Alvegar. Ny episode. Det är er det. Ja. Uh, dette blir en uh, spännande episode tror jag. Uh, uh, ja, vi säger ju det kvar gång, men uh, ja, den gången er. har vi i alla fall tror och det ska dock ju få lov att höra uh, kan det om inte så länge. Ja. Uh, men för så måste vi ju ta lite sån där uh, karaschet till sist. Det var påske och nej. Påske, påske har det. Påske har det. Ja, man har ju fått kritik om att vi snackar allt för fint så det ska ja, vi göra något med. Någon någon i den podden har fått med kritik i alla fall. Ja, ja. Flängande ja. kritik vill jag säga. Si. Men nu som jag snart slutar finna så så ska jag skärpa mig väsentligt. Så det har ju inget valg längre. Nej, jag har det. Jag har det. Eh, där var det påskevandring på Vignes. Påskevandring. du var var du där? Jag var där. Jag var parkeringsvakt. Det är det finns jag har blivit bättre att säga nej till ting som sker med år när folk spör men när Arne Madlands spör om du kan stå parkeringsvakt så säger du du säger ja uansett du är er och helt klart det. Så det var ju ganska succé eh, ja. förstod jag. Eh mycket folk trots att det nog är er lite corona och sånting så jag tror det var väl väl 800 gott och väl 300 bilar. Eh, så det är er ju ganska bra. Det var Vignes tänker jag. Eh, det det är er sjukt att eh, den mest avsiesliggande platsen finner jag eh, huset 300 bilar i påsken. Det det är er helt sjukt. Det er jo et påskemirakel i seg selv, vil jeg ta hva jeg sier. Det er det. Du var, du, du var der du også? Jeg var der. Første rad. Første rad jeg, og de, jeg og de ungene som sto, sto med åpen munn og kunne ikke skjønne hvor bra dette her var. Ja. Hører, hører du er fascinert. Det er bra. <laughs> det var påskebasser på, på fågen. Ja, det var det, det så absolutt så pass bra att uh, fick en artikel i posten. Det är ju så bara det. Ja ja, men vet ju att uh, det är er höga taskel för att få det så. Det det är er det. Uh, men det var väl 120.000 samlade så det är er ju uh, ja, de bikar 100.000 det är er egentligen ganska gott gjort det. Det är er ganska gott gjort. Det är er, ja, det er mer än uh, en kunde förvänta. När det sker något som inte går till missionen. <laughs> så det är er ju Är er du säker på att det ska gå till missionen? Nej, det vet mig ingenting om. Nei. Det är er säkert någon så <laughs> Ja, det er... ja, plötsligt. Ja. Men uh, apropå fågen, ehm um, med gjorde ju en uppdagelse nå i Porsen. När det kom till ja. nav- navngivning av den nya turisthytten uppe på Örnekula. Ja. För med snackade om detta namn när det skulle bli och nu har de alltså presterat och håller fast kalla detta för Vägar, kan de kallt för? Kallt för örnereire eller örnerede som jag valde att kalla det för. Ja. Och först, men jag måste säga först när jag läste det så tänkte jag köra det. Nej. Och det är er tydligt att det är er någon annan. Det är er, er ingen som har tänkt. Nej, det är er ingen som har tänkt. För det är er nämligen något annat som bär namnet örnerede och hur skulle du har du en anelse? Ja, det är er ju bara söka på Wikipedia det. <laughs> det er där där det mest kända är er alltså då hytta eller tillflyktsplatsen till Hitler som heter Örne Rede. Det är er helt korrekt. Och det har de alltså då presterat och kallt 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 på fågen. Det är det är lite sån när det heter Örne Kula och du ska namnge hytta där så är er det en fälla. Det är er en fälla du kan gå i. Och där har alltså fångarna bunden gått rätt i mitten. Ja, det 
Alltså hade hade det kommit en vad ska jag säga si, en uttal som att det här var för löje så hade det på något vore lite löje kanske. Men visst detta er gjort <laughs> uskyldigt och utan vet om det så är er det det är er ju lite gott gjort. Det är er, det er väldigt gott gjort. Då är er det ju bara nog ett tecken på att fågeln är er ganska <laughs> ja nu ja nej 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 men men ja det det är er ju jag lurar på om de har tänkt på det det er mesta jag lurar på så får ni någon för heller sända in en officiell uttalelse till oss och svara på om de har tänkt eller inte ja det är er ju kunde ju kallt reva hi eller ett land men ordnar det var, var väl något så så sent in revhålle Revolle, ja. Men det var tydligvis kontroversiellt. <laughs> ja, det har det ju, det har det inte blivit nå, så det motsatsen till det som är er nå, ja. Så det ja, ja. nej, Fognabun explain. Eh, ja, säger Men uh, till vår stora glädje då, väl märka. Men ja, ja, jag har ju något snack om så gärna fortsätt med kalla upp ting efter kontroversiellt namn, det är bara käckt för oss. Blämmer är er så käckt. Ja. Men med har med oss en av de jävaste gästerna med att det norrväger. Jag kommer en gång att med sagt det då. Det är kvar gång. Det är lite som så kom projektet. Det är det var alltså det är tidens bästa komprojekt kvart år. Det är er helt enormt. Men husker du Reka Regina och kampen ja. om havet? <laughs> kanske kanske med bör kanske bör med Reka namn i komprojektet. Ja, det den slår allt. Uh... Det var ju förut för sen tid med miljö starta miljökampen tidigt. Men men en som är er hacke mer känd än Reka Regina. det är er vår gäst idag. han är er en av jag tror jag kan ganska säkert säga si att han är er enaste finnebu som har besökt större delar av världen än Ryfylkeöarna. Han har alltså varit i alla världens land. Jan Björn, välkommen till Finnepodden. Tack för det. Altså, det, det, ja. det. Det är er stort uh, att du har funnit fram till alla världens och og nu och <laughs> världens smalaste podcast. Mm-hmm. Det vackert, det vackert. Men plejer alltid och spör först och främst, vem är du son till? Ja, jag är er son till Kjell Augusta som var bestyrare på Handelslag i många år. Ja. Han var det ja. Då då är er det ju i trygga händer. <laughs> ja. Och du har alltså vuxit upp på Finnøy. Ja, eh fett på sjukhusstavanger så men eh, vuxit upp på Finnøy i Kåbakkarna. Ja. Och här har jag bott i första 16 år av livet mitt. Ikvarst. Eh men har ju haft ett par uh, caser om få alla få platserna Finnøy. Har du förståelse för att folk sliter med att skilja kor de olika få platserna? att mode få få fält och så vidare kan bli liksom lite problem. Jag har i alla fall mest översikten. Eh jag kanske få backen kanske var den originale. Så alla andra platser tror jag bara kopierar oss. Ja, nice. Men, men om, det, det kan man gott veta bara här nu, tänker jag. Någon säger mig att alla hävdar att sin få plats är er den originale, men <laughs> men dock med gå för få backarna är er den första. Ja. Dock du har ju faktiskt något felles för ehm um, skulevägen hade varit alltså hvis man hade en torde torde skulevej på Finnøy eh, så hade bägge dere bud på klättretapparna för dere har någon av de häftigaste backarna på väg till och från skolan. Det är er helt sant. Ja, så har uppväxten i förbacken varit 
Det blir ju spräckt då och trimde. Ja. Så ingen tvivel ja. om det. Men ska ju inom en del olika ja, du ska ju fortælla en del om om allt egentligen eh Jon. men nu har du chansen med avstått att det det är er inte så lätt att veta vad man ska kalla dig för. För du är er egentligen fött Jon och mm. en del befinner sig Jon men du går väl under både Jon Björn och Vaga Björn och jag Kalla Skådona. Eh JB Björn Alda. men här på Finnes så kallar alla mig Jon och jag klarar sig för folk att säga si något Men utanför så är er det Jan Björn eller Björn eller Jebe. Vill du men ska säga si Jan Björn? Jag ligger bäst Jan Björn. Jag känner heter du Jan Björn i från av på Finnöy, det vet jag. Mm. I Finnöy på den snabb. Alltså historien är er egentligen bara att jag glad till Björn och i 18 år för göra namn med lite mer utlandsvänligt. Så alla har hört om Björn från Abba och Björn Borg och Björn från Vikings när nettop Så ja. så det är er liksom mer känt då en jörn. Jörn blir fort ett sån jörn som är er lite sån ja, smakligt på engelska. Ja. Gott poäng. Ja, nej men det 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 förstår man ju. Uh, men kan du bara förklara lite om uppväxten på Finnöy, hur chapt hur var det och vuxa på hur hur blev det sån så det blev med reiselust och sån? Ja, jag har ju bratt väg till skolan det är er sagt. Um, och jag har egentligen jobbat lite valt genom alla jobben som finns på Finnöy från att jag jobbar var vaskare av telefonsoskarna. Fanns två här på ena. Yes. Så jag blev inte över till plocka lite blåbär. Nej, jobbar och lite ägg och vart avlösar. Jobbar många år på butiken. Ehm, um, jobbar på fåtunne som bara är er ett minut undan så då kan jag vakna upp ett minut för att gå jobb och äta frukost där. Um, men vi har också här i huset som har haft lite olika folk som bytt hos oss. Um, och jag tror att de har haft en stor påverkning att jag har önskat och utforskat mer än rifulgöjna. Um, och då är er det speciellt i utvecklingsleverna som var från uh, andra land. Och då är det speciellt en tjej som heter Makiri som var från Japan som inspirerat mig väldigt. Så um, det var ju för internet, för smarttelefoner och allt. Hur länge sedan det bara som jag vet liksom har lite kontroll? Eh, alltså om jag var kanske åtta år eller något sånt så det är er ju 25 år nästan. Okej, okay, alltså snacka för 2000 skiftar faktiskt. Ja. Nej, vet jag faktiskt det var rätt för alltså hur var här i 1999. Det var okay, det. Ja. Nu vet jag så då var jag lite äldre kanske som 14 eller sånt. Ja. Ja, ja. 13 var jag. Eh, så hur alltså det var ju så mycket det var så fint fast en gång. Det var ju färja och ingen förbindelse till resten av världen. Finland var liksom lika isolerat som Norge är nu omtrent. Sökte jag. Så jag sökte ju nya på nya äventyr. Jag såg upp till Makiri som hade flyttat oss när jag var 16 år. Så när jag var 16 år så gjorde jag det samma själv och då flyttade jag till Österrike och bodde där ett år. Ehm, valg om Österrike handlade egentligen mest om att jag ville stå på snowboard. Um, för det är er ju känt för alpene och allt möjligt sånt och jag konkurrerat lite och hoppat lite på big jumps och sånt så det var gøy. Men när jag kom till Österrike så var det ehm um, var jag ensist ute på vartsfamiljen på Boas. Och den vartsfamiljen som ville ha mig, de bodde på helt motsatt sida av alla träckor. Så jag försökte få ski en gång och det tror jag på påskferien. Eh, men steg bodde i ett år i Österrike. Hmm. Men uh, jag fick ja. Var var du var du på örnar vet du? Jag var jag har varit på några det sidan eh sen den gång. Så ja. Är det så? Inte det på fången men Nej. Självklart inte. Ja. 
Men, men dette, var, dette var videregående, sant? Ja, det var andra videregående. Så första ja, okay. strand tog båten där det var ju uh, det var helt bara nedbacken i skoteskolan hoppa på cykeln ett minut eller två för båten går det var standard um, andra så gick jag gästrike och det blev så ski eller snowboard men jag fick gjort massor uh, bland annat så fick jag rest till flera land runt um, jag köpte en tågbiljett och gjorde det ett år så att jag kunde resa nästan ja alltså väldigt väldigt billigt då uh, från österrike till andra land och Mm. Så då besökte jag Slovakia, Slovenia, eh, Tjeckia, Tyskland, um, Ungarn. Nej, inte Ungarn. Det var allt. Extrakt och i flera fag. Um, men det var det jag fick rest. Sitt fick fick ni vänner förlåt mitt språk. Um, och måste då ta det i fagen extrakt då när jag kom hem till till Finnöy och Tau. Så jag tog upp någon som privatist samtidigt som spelat på allaget här, jobbat på handelslaget, tog eh, lappen. Uh, så det gjorde att jag fick liksom mig att balla med då. Uh, det sista året med Och jag tror mm. det att jag har liksom alltså jag tror det året har ökt kapaciteten min på tis. Så när jag började studera året rätt på så kunde jag ta två år med studier på tis. Alltså 120 studiepoäng på ett år. Ehm um, ja, och hade på mode på på det. Det det kan komma tillbaka det med lite det lite hemligheten men det det jag har uppnått och gjort då. Mm. Mm. Så du har det... på tau och och Österrike ja. liksom i samma ja. vidaregående uppehåll. Det ja. Det var först kul som fick gå fotbollen och där då hade jag åt med den, den stora hallen. Eh, ja. var i det. Men ja. Jag märker liksom att jag kom hem från Österrike att jag eh jag det var ganska lite här och jag hade liksom lust att flytta utlands igen. Så jag gentade upp med att studera i andra land och studerade ett år i USA, en sommar på universitetet i Costa Rica, exakt ett semester i Sydafrika och brukade det på som resor, som utgångspunkt och bara så för resor. Och i starten där, hur finansierade du dessa resor? Jag hade ju bott hemma och sparat men jag bodde hemma, så medan alla andra köpte sig. Uh, snowboard till 20 000 för kompengen och sånt, så, så puttade jag i banken och låt dig ränta på sig. Mm. Um, så det hjälpte jag på, men uh, alltså när jag bodde i Österrike så fick jag stipendier av lånekassen. Och när jag började studera så fick jag stipendier av lånekassen. Och du kan nästan säga si att lånekassen, eller när jag skulle starta, är min största sponsor på resor. <laughs> för att jag kände ju så många studiepengar, jag studerade och klarade examen mina och hade fram på i studielöpet. Så det vill säga si att jag kan gå ett år för det efter det första året skulle gå ett år utan att ta några examiner och producera flera studiepoäng och fortsätta på fullt stipend. Det är er det är life hacks. Ja, det kan säga, men alla kan ju göra det och folk gör det så, vet du. Det... men det var ju alltså jag måste ju jobba hårt för att komma där då, alltså få hamna fram på. Så jag tog ett år studie, jag tog en bachelor i internationell kommunikation i Halden och så tog jag ett ett år studie i tysk korrigerar varje föreläsningarna. Jag bara tog också examen och sånt lätt mig upp. Och då då kommer det åren när i Österrike gått med gjorde det? Jo, gjorde det. Eh, så då var liksom allt att igen halva sträckorna fagarna där i fäktsats eh, på den för efter på med tyskan. Fäktsats nästan gratis. Så det det du faktiskt visst med tar i grova linjerna här så är er det du du har rätt slett tagit det i etapper. Ja, det är er min egen tatt i etapper där. Ja. Så då har du 
hentet midler, skulle jeg si, i perioder, og så har du brukt det du har spart opp, og <laughs> faktisk farmet litt studiepoeng for å kunne ha eh, ja. stipendet. Det har jeg også tatt og studert på nett. Ja. Så når jeg reiste med andre, så, så stod jeg gjerne opp klokka fire om morgenen, jeg, eller fem, og begynte å studere når de våkne åtte eller ni, så hadde jeg fullført en studiedag eh, og kunne gå og utforske sammen med dem. Så nettstudio også, det var genialt. Så jeg skrev også en blogg om um, det å studere på nett mens jeg var på reise og kjente penger på det uh, gjennom Høyskolen Kristiania. Ja. Så det er også en lifehack. Uh, det var en master i bedriftsadministrasjon. Så da har du regnskap og finans og alle de kjekke tingene der. Som jeg, ja, altså egentlig ikke likte, men jeg, um, jeg likte fleksibiliteten av studier, så var det sånn at Det er et veldig brett studie, så du kunne jobbe med masse forskjellige ting etterpå. Så ja, det, egentlig... det, det er en master, hva du sa, master i? Uh, MBA, det er Master of Administration, ja. som betyr uh, bedriftsledelse. Ja, ja, ja. Altså, vanligvis tar jo folk MBA når de uh, typisk uh, har lyst til å bli bedriftsledere og har gjerne jobbet i ti år og skal rykke opp på regnstigen her. Her har du tatt det på ja. siden for å finansiere en reise. Altså, det vitner jo om at du har en ganske Du har en ganske bra evne i bånd her da, for dette er jo ikke, dette er jo ikke lett. Nei, det, er det, det var veldig heavy. Uh, så spesielt i tallfaget med, de synes jeg var tøffe. Uh, men når jeg først hadde brukt, ja, uh, kom til gang med det, så ville jeg jo fullføre. Mm. Jeg, 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 klarer jeg, et... liksom, jeg klarer ikke helt å bestemme om du er en studieslask eller en superstudent her. <laughs> ja. Det, det er liksom ja, den ultimate kombinasjonen av, ja, av det jo, en student. Det finnes mange, mange veier til mål. Jeg tror ikke den snarveien min at det var noen juksing, at det var noe, altså ja, snarvei, det var jo å jobbe hardt, men at det tog det i sant, to år i på ett, og så var det ferdig å kunne ha et år pause. Så du kan jobbe 12 timer og du også kjenner masse penger, og så kan du ha fri neste dag. Det kan veldig gjelde, ja. så kan du jobbe 6 timer per dag. Mm. Det høres ut som ja, genialt ut, spør du meg. Dette er imponerende. Så du, du har rett og slett en MBA i tillegg til alt dette? Ja, og så har jeg studert pedagogik i tillegg. Så nu begynner jeg i jobb som lærer her på Finnøy, og får da muligheten til altså da han er som adjunkt, mm. blir det vel rettet, for at jeg har en kombination av to fag, altså hovedfag og sidefag, og pedagogik. Ja. Så jeg er en, jeg er en lærer. Det er også. Utdanningsmessig så kan du, når du summer alt sammen da, så, så kan du jobbe som lærer. Så det skal jeg begynne med nå, I, på fredag, på sentralskolen. Oi, gratulerer. Da skal jeg undervise en klasse med eh, folk fra Ukraina. Ja. Som skal begynne her. Mm. Det er jo rått. Det er, ja. altså, det er, ja, du, du får jo begynne for alt. Ja, så nå sitter jeg og lærer på ukrainsk da. Jeg lyst til å lære det. Hvor mange språk kan du? Sånn. Jeg snakker fem språk. Jeg har studert fire av dem, og så har jeg lært et på, på reise. Og det... Altså, å snakke flytende vil jeg egentlig bare se at jeg kan holde samtalen i gang flytende og sånt. Ja. Så det, det gjør jeg jo på norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Ja. Men jeg har jo studert spansk ja. og tysk på universitetet, og så har jeg tilbakt så mye tid i Vestafrika spesielt. Eh, kanskje over et år der, hvor jeg måtte lære fransk, for at ja. de lærer seg engelsk, og de lærer fransk på skolen. Stemme. 
Och nu är du ukrainsk för att kunna kommunicera med eleverna. Ja, jag är er på kurs i byn dessa dagar och får vara med andra ukrainska klasser för att se hur det görs där. Och det är er ju så att jag har så kämpat engelskkunskaper alla samman. De yngste kommer till vara sex år. Så därför tänker jag att kunna kunna nå genom och kanske eh, lära samman med dem nästan. Så jeg sitter i alla fall en timme om dagen och lär mig fraser. Jag är er också intresserad i hur sån språk är er byggt upp för att prova relatera det till andra språk i kanna. Jag säger för mig att hvis du kan det är er väl sånt hvis du kan fem språk så är er det mycket lättare att lära att chatta än för med Ruben så kan norska engelska lära sig ett nytt språk. Jo mer språk du kan ju lättare lära du ut det nästa. Det säger jag nog. Du alltså lära språk kan ju mer om associationer och ofta så kommer vi på något och det kan vara på farsi iransk eller på arabisk eller vad som helst. Det ska höra ett ord som minner om något ett annat du har lärt så lär du med en gång. Ja. Så när du har flera språk så har du flera ord det kan minna om på Du har flera knaggar. Ja. Absolutt. Det var så lärare sagt där inne Ruben till inte var lärare. Ordet knagg och hänga på det är er så utslitt. Men men man måste ju ja man måste ju man ska väl lite in på på allt detta med resingar i Jambjörn. Eh och då kanske du kan börja med varför du var hemma. Um, hvis du vil ja. snakke noe om det Da har jeg jo lest ja. litt om det Jeg hadde vært eh, rundt sju måneder på reise Hvor de siste to månedene var i Iran Og eh, jeg hadde vel bare en uke igjen på reise Før jeg skulle hjem og holde et foredrag i Bergen eh, Men da siste veka mi på reise Så um, kjørte med bil i sørlig Iran Vi var fire venner, meg og tre iranere Og så var vi på kjørt på natt da Og da havnet vi i feil kjørebane och traff front till front med en lastbil som kom i motsatt motsatt väg. Så den bilen var blev ganska smadrad. Ehm um, med framsidan med öda benen våre eller i mitt tillfälle så var det kun en fot förknäckt. Um, men eller så var det liksom bara liksom skuldre albu jämnstutsar eh uh, ja, ting. Så alla alla kom sig alltså alla vill bli 100% efterpå. Så det kan man kalla oss relativt heldige uh, då. Men har ju sett har ju sett bilderna och många har lagt sitt bilder i posten och sånt. Ehm um, och det är er ju det är er ju helt sjukt att det är er gott. Alltså ja, det är er relativt si. gott. Mm. Det är er sjukt. Så det var ju alltså jag det kom ju en blandning en gång jag havnade in på ett litet sjukhus, kollegiate gärna det bästa ut och sånt, men folk var väldigt professionella, väldigt flinke och uh, Ja, jag tycker inte engelska men jag fick i alla fall känslan att de passade på mig och ville mig väl och tror det gjorde en god jobb med att operera mig och jag brakt lårbenet som är er det starkaste och största benet i kroppen. Och så när jag kom hem och tog en rynken i Norge så fant jag ut att jag också hade knocka klocka lårhalsen. Ska det gått runt med en knocken lårhals i väggen för så det blev ofta jag. Trodde du var jag trodde du kunde vara åtta åringar så knäck lårhals. Ja, jag ska se jag säger samma. Det är er väl mest det, men hvis du har nok kraft så kan du knäcka det mesta i kroppen tror jag. Det och er det en plats det var kraft så var det en kollision där. Um, mm. men en ting jag är er lite intresserad i för jag tror de flesta av oss som aldrig har varit ja aldrig har rest så fryktligt mycket. Tänker alltså sjukhus i Iran eh alltså typ någon tänker det det går ju an. Alltså fortell lite om den upplevelsen när du när du då havnar där så hur Måste du betala något eller vad? Kus var läkarna och? Ja, jag har två olika försäkringar. 
eh, ene hade gått ut efter 90 dagar. Andra försäkringen den var gällande alltså för inte ett år, men det jag fant ut när jag låg på sjukhuset var att den inte gällt för Iran, Syrien, Nordkorea, eh, alltså dessa länder som är er sanktionerade som nu och Ryssland. Er. Um, så jag fick veta det när jag var på väg ut av det sjukhuset. Jag hade sagt hur mycket de ville ha för operationen och upphålla mig där. Um, jag hade det var allt alla pengar jag hade eh, i på mig då. För att det går sen att sända pengar till Iran. Det går sen att ta ut i mina bank, det går sen att betala med ett bankkort. Det är er helt isolerat, det är er helt sparat från resten av världen. Akkurat. Så de kontakterna jag hade, de tänkte igår. Jag hoppas säga var det lite heltigt att du att det stämde akkurat med det du hade på dig. Eh, du kan säga si det men jag hade jag var ju eh, 16 timmar under Teheran som var där jag ville flyga hem från. Mm. Eh, jag tränkte ju medicin och jag hade väldigt mycket smärtor. Jag tränkte kryckor för att kunna gå. Och dessa ting kostade pengar och jag ville ju spisa för jag kom hem och eller om bo på flyg och kunna bruka bankkort igen. Så jag eh, så det sa att det skulle ge mig avslag. Och så hade så kom och han trailer eh, eller han sa inte sällskapet inom mm. och hört eller såg att det låg där och sånt och så sa han att han ville betala eh, delar av regningen. Men är er det sant? Så då var ja det folk är er otroligt otroligt varma och ja det, det var väldigt trailerchauffören i Iran eller han ja det var faktiskt han som äter äter sällskapet ja så han följde kanske lite sån ansvar eller ville beklaga sig och sånt da. så i ja. all världen. Mm. Så han han kom faktiskt in och tog lite regningar. Ja, det gjorde han. Och det var många som kom på besök och kom med rosor och kom med mat och eh, goda önskar. Um, Journalisterna kom i där och plockade sig med liksom en. Altså det är er inte så många turister som reser runt där i alla fall på mm. den måten som jag gör. Så ja. Härligt. För ett vilt eventyr. Uh, Ett av många eventyr. Ja, det blir liksom ja. bara en historia. Så jag är er så vunt av att ha varit i den olyckan. Ehm um, alltså nu är er jag ju på Finnöy. Det kommer att ta tre månader för jag får gå på foten igen. Mm. Så den tiden brukar jag ju på att skriva bok, en andra bok. Okej. Okay. Och eh efter nu och börja jobba med dessa ukrainska barn. Ja. Och alltså detta är er ju ett väldigt sån aktuellt. Alltså det är er något som Jeg, jeg, jeg er interessert i og opptatt av så hvis ikke jeg hadde vært her med en bukket fod så hadde jeg nok vært på grensen mellom Ukraina og Polen og, mm. og hjulpet det der så det at jeg kan på et vis være med litt i dette her på Finnøy også, det synes jeg er veldig givende mm. jeg kommer til å legge mye sjel inn i den jobben uh, med å lære disse norsk uh, på skolen mm. på Finnøy har, har du også vært i Ukraina? flere ganger jeg var der ja. i fjor siste gang mm. så nylig ja Hmm. Ja, men har ju um, och det lovade jag andra att jag skulle säga si nå um, för jag jag kände mikrofonen jag sitter spelar in på från han nettop. Eh, uh, men spelade ju en episode med andra i förra eh uh, episode. Var det väl eller det två episoder sig? Uh, ja, nog så. Och ja, han och familjen deras hjälper ju nog ganska många familjer som kom till att finna. Eh uh, och de uh, tränger och ekonomiskt stöd att kunna hjälpa dessa så hvis du sitter hör på nå så så ta för all del och vips det nummer med har lagt ut i lag med episoden um, 
för där har det nu är det en god del folk faktiskt och på finnöj som både tränger mat och klär och allt slags och ja men man måste hjälpa dig och hjälpa det var det var min besked dagens kollektalla dagens kollektalla rätt och slett så så ja och jag tror har du har du snakkat något med dig ja men de sa kom Nei. hit Nej, jag har inte mött någon av dig. Jag har bara mött dig som är i Stavanger och var med dig uh, i undervisningen idag. Um, väldigt väldigt trevligt alla sammen. Um, hade lärt mig några norska eller rätta. Så det var jag imponerad över. Ja. Um, så jag glömde mig väldigt det på fredag när jag ska möta dig här. Ja. Mm. Du med uh, har ju läst och hört och jag har hört dig snacka uh, men men du har ju faktiskt gått inom absolut alla länder i hela världen. Uh, og det skedde i 2019, var det du sa? Ja. Så det var målet mitt uh, før jeg var fullt til 30. Så jeg gjorde det når jeg var 29, og til alt. <laughs> um, og avsluttet på Seychellene, så var mitt siste band. Det er rått. Så du hadde et mm. halvt år å gå på før du skjedde noe mål ditt? Ja, det hadde jeg. Det er rått. Og hvordan ble det et mål? Det er jeg litt interessert i. Uh, Det är er vanskligt spörsmål det, det blir liksom som att spöra kostartet skäll. Det, det går liksom lite upp platser så går det ner andra platser och så plötsligt tar det av. Så jag hade ju rest väldigt mycket. Uh, först var det genom studiemin eller skulle bo utlands och sånt. och mm. uh, så såg det var på tidspunkten när jag reste med lillebror min Isak i södra Afrika. När jag var på en tur på sex olika land i södra Afrika. Och då såg jag på kartan och såg att jag hade faktiskt besökt ganska många vanskliga land att komma in i. Mm. Och tänkte att vi ska klart att vara inom för exempel någon Nordkorea, Saudiarabia, enkla land som var nästan omöjliga då tänkte jag. Mm. Så må det var möjligt för mig att besöka resten och. Så jag satte det som en mål. Först var det som ett livsmål. Och så reste jag och reste och så kom jag till ett punkt där jag såg att oj, det är er faktiskt möjligt för mig att klara det för jag fyller 30 och därmed bli um, det var den sjätte yngste i världen på det tidpunkten. Oj. Det är er Så det är er ju alltså det är er bara runt 200 stycken i hela världen som har besökt alla land. Uh, i sammanhanget då så är er det runt 10.000 som har besökt eller varit på toppen av världens högsta fjäll, Mount Everest. Så så det är er extremt rart att det inte är er fler, men vi har ju ett väldigt stort privilegium i pass för exempel och ekonomi och sånt uh, och faktiskt det att kunna stola på folk eh är er kanske det land i världen som stoler mest på kanske varandra och staten och sånt. Och jag tror liksom eller jag säger i alla fall att att det är lite sån nästan folk kallar mig ju lite naiv då att det mm. faktiskt har hjälpt mig att bli känd med folk och mm. ja. För du tänker det är er möjligt. Har några chanser ibland men ja, men det 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 är er bara goda folk i möte om fram på på resan mina så det är er vart. Det är er så sjukt rått. Och Det var er helt sinnsyke statistik att det bara 200. Ja. Och det har sig aldrig varit lättare än det idag och nå alla. Mm, det som är er att landet de öppnar sig och lockar sig så visum de är er liksom som färskvara att när jag då hör om någon som har fått en möjlighet att komma in i Syrien för exempel i 2018 när krigen pågick där mm. så var det bara hopp på den möjligheten först blir det Syrien sant. Så Så det det är er liksom extremt få folk i världen som säger den setningen där. <laughs> ja, det kan du säga, si, men det vill alltså det är er ett sånt tema man kan snacka med om, men jag har funnit att det, det vill som regel vara städer i ett land där du kan besöka 
även om Kilo pågick i så var det många byar där inte pågick. Så jag är er ju en person som reser till frontlinjen och vill få mig det. Det är jag inte väldigt Men jag är er väldigt kärlig av mig och upplevde um, ju då att i Damaskus och sånt så var ju livet gick ju sin gång eh, till trots för allt det skedde runt. Eh, folk gick på skola och jobb och spelade spel på gatan och tacka och sånt det, så. Det ser jag är extremt fascinerande för det er historier du aldrig får med dig i media. Hur hur det är er ett liv själv om det är er helt extrema situationer som ja. går omtrent rätt runt hörnet. Ja, jag alltså det är er så sånt att jag kritiserar media, eh, men ofta så blir det liksom fortalt enkelt historier, men men mm. det är er många fler historier än den historien du hör då. Mm. Så du kan ju fokusera på en ting om det är er på finne att du att det er någon som vet jag kan vara kastmäss situation. Någon som har pengar till leva i på finne och så plötsligt är sån ha är finne fattig och alla för att det är finne fattig och Ja. Det står en bild sånt då. Kan liksom men jag husker det. Alltså hur är det för dig? Alltså det har väl aldrig varit så relevant med propaganda som det är er nu. Hur är det för dig att läsa nyheter ifrån mode internationella eh, nyheter när du mode har varit i alla landa? Det är er jätteskärande och det är er så bara Ukraina. Det gäller Syrien, det gäller Yemen, det gäller Afghanistan, det gäller många land. Um, för det är er, det, det er flera konflikter som pågår och för mig är alla människor alltså människor och det är er viktigt så det är för exempel och för exempel nettop har varit i Sierra Leone och sökte om en sån flod så gick där och hundrade folk som strök med då tänkte jag med en wow kanske någon som jag har mött men det taxis för min kanske det jag fick veta att det gick bodos var trygga och sånt men du 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 tänker väldigt på på folkene för att det är er, som sagt så gode de som är er med på plötsligt. Mm. Fysiskt. Mm. Men eh alltså hur hur många är er det snack om här bara som är för Ja, det är er lite speciellt mening om hur många länder det finns i världen, men FN, de har 193 medlemmar. FIFA har 211 medlemmar, så det vill säga si att det finns fler fotbollslag än det finns medlemsland i FN. Hvordan kan jeg si, spør du? Det, det finns for eksempel altså Færøyene, de har sitt eget landslag som nästan ligger gode som Norge eller har jeg vært det i hvert fall før til um, tross for at det bare bor som 30 000 mennesker der, eller noe sånt men, men altså, det finns eh, Skottland Wales og eh, altså, disse, disse landene har sin egne landslag mens det er Storbritannia som representerer Skottland i FN det er Danmark som representerar Färöarna i FN och så vidare. Mm. Så det jag skriver på om nu är er såna land som är er land. Um, för det är er faktiskt många fler än jag hade trott när jag startade. Ja. Så efter att ha besökt alla världen så vill jag besöka ja, som sagt land som inte existerar. Nej, de existerar men land de har ju sina egna gränser på kartan och och då då är det med ja. du menar inte Finland som där er en konspirationsteori att inte existerar. Eh, nej den har jag hört men det finns en del av Finland som heter Åland och den alltså Åland de har de snackar svensk. De har inte militär, de har inte alltså de är er nästan självständiga. Så det är er ett sted som jag kommer att besöka och skriva om i den boken. Men då är ju Bulland i Finland då och det det tar ligger sig. Legoland i Danmark och och det spelar ah, ja. Ja. Fint. Alltså kul att ni att ni kommer boka ut tror du. Jag hoppas att jag ska skriva till nyttår. 
Eh, så tar det några månader på att gå och trycka och distribuera så till sommaren om ett år så är er ja. det nog eh, er den klar. Kult. Mm. Väldigt kult. Då måste man nästan ha launch eh, med fina koden. <laughs> ja. Det ska i alla fall ja, uppfordra till Du ska få er på låt ut. Det var det med det var det med det var det med fisket ja. som jag bara väntar på. Han känner det. Han känner. Alltså men har ju jag vet inte kommer du om du har hört på något men har haft men vi har ju ett par ting som går en del igen på Finnøy. Bland annat Kolkajen att det er på något ja. den värste platsen som finns. ja, med tänka på olyckor och farliga körfall. men men för dig då som har varit i runt i hela världen, vad är er på mode den den internationella kolkajen? Vad är er det på mode? Vad är det? Du har säkert många men Vad är er det som är? Er ja. Rock bottom av sick i förhåll till säkerhet och sånt då tänker du? Ja, ja. För exempel. Ja, jag vill nog säga si att kanske Somalia är er en av de um, och Centralafrikanska republiken är er en annan. Yemen är er en annan. Eh, för mig så handlar det om alltså dessa länder så är er det mest du kan säga si mest rebeller då som styrer. Så när pöblar så ska ta kontroll och säga med vilka har någon regeringsstyre vars och så vidare. Eh någon av de har ju religiös bakgrund och sånt. Eh, det är er det med. Ja. Eh, så de alltså de platsen som staten har minst kontroll är er de som jag menar farligast. Och därmed så blir ifølge min definition Nokore ett av de mest trygga länderna att resa fördi staten har full kontroll. Så som turist är er det ingen fare, alltså det är er ingen chans för att de kan stjäla dig, att det något ska ske med dig. Staten passar på. Men sånn som alla andra länder i världen så måste du följa reglerna. Så det finns exempel på folk som inte har följt reglerna och där med har med trubbel i Norge. Det var väl inte så stjäla en plakat eller något eller inte? Jo, det stämmer. Och han hamnade väl i fängelse par år och ja, han kom hem som ett vrak och så dödade han hemma liksom så det Ja. Det, det, det kan få konsekvenser men samtidigt hvis du är er i Pakistan för exempel och så säger du något om profeten mm. så kan du bli lynchad för det. Det det är er sån i flera land att yes. ja. Du måste följa reglerna. Du måste tillpassa dig landet du är. Er... Land mm. Mm-hmm. Så så var det er på mode. Ja. Så var det på mode alltså för för Egruben som inte har varit i i hela världen och syns att tanken på resa till det där lite mer shady land och att det på något sätt egentligen är mer tryggare än det man tror, visst du eh, vet lite. Eh, ja, alltså som sagt så vill jag resa mitt in i eh, alltså när ISIS på ett sånt så var det så att jag ville besöka Raqqa och och huvudstaden ISIS och sånt. Eh jag kollat mig ju långt undan. Och när jag då har varit i för exempel i Somalia så var jag i norrliga delen där det inte har någon um, historie med sådana rebellgrupper som styrer og vil ha kontroll de har liksom full kontroll och det är er helt safe, vil jeg si, i den nordlige delen mm. så det er stor forskjell innad i et land også at, uh, uh, samtidig som Somalia da er på min bunnliste så finns det steder der du kan reise som er veldig trygt mm. altså de, i nord så har de sin egen regering de, de er et land som ikke er et land de heter Somaliland ja, ja Mm, så de önskar lösrivelse och bli oavhängiga från Somalia. Alltså du ska ju pinna det här att att när du säger det är er tryggt så har du ju du gör ju research här. Ja, jag gör det. Det hör man ju. och det är er ju ja. Mm. Det är er väl enkelt som är er på andra sidan av skalan och bara säga si att nej nej, världen är er inte så trygg att det är er så bra att 
Nej, men alltså när du snackar om världen då så är er det ju hur många land om det er nästan 50 land i Europa och det är er 48 land i Asien så det är er ju de flesta städer är er trygga. Um, så snackar om världen i sin helhet så har er att man er kanske trycker om det du tror. Som i bok heter då Reis världen är så farligt så det tror. Ja. Då snackar jag om de städerna i Somalia som är er kontrollerat av rebellgrupper och sånt. Ehm um, jag snackar om världen generellt. Mm. Ja, att mycket la, la den skepsisen för de platserna där där faktiskt är er farligt gå ut över de platserna där det inte är er farligt. Ja. Ja. Det er sikkert folk her som tenker at nei, Rennesøy, det er sikkert farligt. <laughs> det kan du banne på at uh, det er noen som mener det, ja. <laughs> Vil du si at disse pøbel eh, plassene der pøbler styrer er litt, litt som finnebussene, skolebussene der pøblene liksom kommer øverst i hierarkiet? Er det, ja, er det liksom det samme? Jeg har den bratte bakken, så jeg har ikke vært på de bussene, <laughs> men jeg kan se det på mig at det er litt sånn som Somalia. Mm. Ja, Rebell, alltså vis vis de rebellgrupperna i Somalia hade kommit till Finnøy så hade de så det bagaste bussen. Ja, det är nog. Eh, alltså med vilka andra alltså med med har ju snackat med om Heidevägg. Det er på mode national eller den lokala nationalrätten vår på Finnøy. Ja. Men men vad alltså när det kommer till på mode mat, vad alltså har du någon något som har varit helt sjukt? som har måtte bare övergått all förväntning eller var mycket bättre än allt annat eller helt förfärligt för den sak Alltså det sista månaden i Iran så har jag spist mycket mat som är er på det första vegetarisk och för det andra så är er det liksom väldigt sån jag mycket tid på det och lagt sauser som är er väldigt väldigt smaksfulla då. Så du har en nationalrätten där som heter gomesabsi um, som är er lagt på massa sån örter och fasenjon som är er lagt på mandlar som är er kvarna på kokt upp. Um, jag tror libanesisk, syrisk, väldigt gott. Um, etiopisk mat, uh, japansk, italiensk. Det listar er ändlös. Men bunnlistan är ehm alltså jag syns det skipast, den skipaste maten är er, jag ville säga si Madagaskar, men när jag tänker över det så är er det liksom lite sånt som alltså i Norge också har vi lite sån dålig alltså du äter ju ribba är er ju inte det bästa på krisen eller på någon är er det det men det man har ju tradition för alltså fisk som är er gravt ner och luta och härjande ehm alltså det är ju väldigt smörsmakar på något sätt. Nej, så egentligen är det ju norsk mat på topp men mindre du är snack om faktiskt norsk mat som är spis idag som är er taco och pizza och sånt. Men eh, men Madagaskar ja, där är er det alltså Madagaskar är er väldigt väldigt fattigt. Och du kan säga si, de kastar sig nog där så att eh, ris när det koger den så sparar de alltid på vattnet för att det är er då något kalorier i då. Så du dricker ja. risatten och spiser ris och så har du en liten ting på sidan av som är er ganska passomligt då. Eh, i kulturer så har det ju sån att ehm alltså kött är er det bästa du kan servera till en gäst självklart. Och i någon kulturer så är er det sån att det mest fettrika köttet är er det bästa köttet. Så jag var rest runt i Centralasien i Kyrgyzstan och ehm Tajikistan. Och då var det så att jag fick ett fat med omtrent bara fett. Och jag var ju har ju varit vegetarianer i gäste den när grejse. Men jag stod tufft och liksom svälla ner den fettbiten och känna liksom fettet läggas liksom på hela väggen i munnen. Och så när det gick tran. 
Jag får sådana flashbacks till när liksom farmor tvingade mig att på suga ut det fette som var i Lamafrika sen i de där knogarna där. Det är lite samma margen. ja, det är lite lite samma grej. Ja, det ska ta nånting sitt. Men jag har spist alltså mycket gatmat och alltså tarantellar i Kambodja, slanger i Kina. Alltså i Kina spiser du allt. Så jag fick testa hur gränsen i var där och det var när de ägde åt ur skorpion och så vidare. Men när de drog fram eselpenis på speed så sa jag nej, jag vill inte ha penis. Det är det, det jag kan se mig. Ja, det är, ja. Herre, jag, jag känner ju att heitväggen skårar varken högt eller lågt här liksom. Alltså det är bara sånn, det är lite syr och sist ganska mitt på typ Jeg, men men uh, Lars går lite alltså har du något alltså men är ju egentligen intresserad i att höra allt uh, som du har sig uh, men man kan själv på hela hela något heller eller man kan ju också det men men bara alltså har du någon uh, sjukt bra uh, minnen eller uh, historia du har ju säkert ja du har väl så mycket att men sån har du någon uh, lite sjuka ting då? Ja, för mig så är det bästa minnen de sjuka tingen faktiskt. Så situationen där jag var rädd och kom det igenom det och ser tillbaka på det så föll jag en sån slags mästringsfölelse. Så eh, en av de tingen jag har arrangerat på toppen var faktiskt att sitta 16 timmar på världens längsta tåg. Och då var det så att jag var i öknen i Mauritania eh, på en station som jag visste att tåget kommer att stoppa. Och det var då tåg som fraktade järnmalm från öknen från gruva och ut till kusten. Så vagnarna det var ju över en kilometer med vagnar de var fulla med järnmalm så gjorde man som så alla andra och klättrade upp på toppen av det tåget och satte på järnmalmen men visste inte hur lång tid det skulle ta folk hade med sig både teppe och te och sånt var förberett men mig och mina två kompisar var inte där så med hjälp av de andra lokaler de hade ju geiter och hönor och till och med esel som man skulle prova få på toppen av där och klättra och så tåget starta men eh, när tåget startade så började det bli ganska kallt i öken. Ja. Effektiva kuldegrader där var ganska högt. Som jag var rätt lite sån rädd då. Som jag lades rätt sig ner och spunade kvarandra skickligt i hart. Fram till solen kom upp i horisonten om vi visste att då kommer att överleva. Så den solnedgången där, den glömde jag aldrig. Vi klämte kvarandra och var kärteglada lite. Jag tror att det var riktigt så Så Si den gången det var kanske 2013 14 eller sånt. Si den gången så har jag gjort det två gånger till. <laughs> Men då var det lite mer förberett. Så det... sist gången så tog jag med gruppa på det var väl 12 styck. Eh, upp i en sån vagn, hade med oss musik och mat och allt man trängde och så kostade man oss på de 16 timmarna. Alla blev helt svart i ansiktet av kulstöve och sånt, men eller järn, järnstöve. Uh, men uh, ja. Så jag också det inne i inne i det tåget det finns någon kuper men det är ganska släta. Det är som det står en ganska många folk på de kuperna. Och när du går på do så är det massa geiter som står på do. Så där kan jag bara släppa som jag vill. Där så då måste liksom bana dig fram mellan geiterna så sitter du och knäglar med ett par geiter då. Sant. Ja. Ja ja det. Åh, det är så nydligt. Ellers, altså det for eksempel å svømme med knølvaler i Tonga, det var en upplevelse. De er jo større enn fly. Disse skapningene er en av verdens neste dyr. Um, det å være på toppen av en aktiv vulkan i Vanuatu og se lavaen skyte over hodet mitt, uh, mens bakken rister. 
Det var ganska spännande. Ehm Ellers, alle mulige sånne spennende ting i Afrika. Um, Afrika er jo utrolig eksotisk og variert. Og når jeg da kjørte, jeg kjørte jo fra Spania til Sør-Afrika, så tok seks måneder. Og da var vi gjennom så mange landsbyer som sikkert ikke folk hadde vært i før. Uh, hvor uh, det var det mest absurde ting som foregikk. Um, disse, du har sikkert hatt om voodoo-ceremonier og sånt. Ja. Det, det kommer fra Vest-Afrika. Så, så du har du har gärna mött stammar som ingen har mött för? Ja. Det har jag. Alltså det ska ske långt. När jag var i Irak i fjor och så nog så när vi stod engelska på en klasse där. Ja. Och där hade jag någon i person mött en utlänning för. Um, så det det er ganska ofta du kommer plats att gå. Folk är väldigt överraskade vad vad gör det här speciellt när du är er på såna körturer som jag arrangerar. Jag jag jobbar med och sett upp körtur och flera månader. Jag har haft några finnebyar som blivit med på ja. de turerna. Mm. Ja. Och då så mitt helt som lagar mat på bål och på gas och tar det lite så det kommer, men uh, det kommer så alltid fram. Jag 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 bara säger det här nu, Jonbjörn, jag ska vara med på en sån tur en gång. Ja, det är ja. Välkommen. Men så ska vi se när du ligger tält och sånt och sånt. Jag vet inte mest spuna på på tåg i Mörtal. Ja. Ja, det är höjdpunkten. Men det ser det är stammarna. Det det som säger lite alltså sån hur är det kommer att en stamme där där de aldrig har alltså jag har bara läst tegneserier där på mode folk där Donald kommer till stammar och blir på mode närmast kokt på bålet. Alltså hur är det kommer att en stamme där det där aldrig har sitt andra folk. Uh... Ja, eh uh, kanske blivit bättre grytet än men du alltså du kan inte kommunicera på ett fälles språk så det blir liksom att försöka fejla och försöka få fullt med då. Så jag skulle bland annat att jag satt mig ner på en krack och nej 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 men då skulle kunna sitta på en krack med tre ben för exempel då. Och såna ting. Men när dessa ceremonier tar av och folk för exempel har masker på sig och danse med pisk och slå pisken vilt runt sig och såna ting och offra i höna och såna ting då då är er jag helt i live och helt med. Det det är er faktiskt helt sjukt. Få med sig sånting. Ja, det det är er ja, nej, jag jag ser mig själv uppleva mörrubben. Nej, men har alltså jag känner ju att en färjetur i Ryfjord. Men alltså på påskvandringen var bra den. Det fantastisk. Jag är helt vodu stämning. Jag känner mig ju lite igen i känslan då när du kommer till till stammar och lite sån och de har massa regler och kanske kommunicera. Det är er ju lite som resan känner mm. Ja, det är er det. Nej, det här är detta detta är väldigt gött hem. Eh episode eller gången för det så snackade vi lite om uh, Ruben hade ju blivit utsatt för uh, vad heter det? Fishing fishingscam ja. Ja, när fishingscam brukte mitt namn in. Ja. Och eh jag antar ju att du har väl upplevt eh och blivit lurt. Vad på mode, vad är det värsta du upplevt eller eh, bästa scammetoden eh, du har blivit utsatt för? Eh alltså det att bli lurt, det är er en del av det resa. Och du det har snöjt sig kommer ju att resa för när du kommer till nya land och nya folk och nya städer så finner du alltid nya lurer bättre lurer dig på. Så jeg husker blant annet jeg var i India for første gang og reiste rundt der et par måneder, så, så var det sånn jeg sa hver dag at okay, i morgen skal jeg ikke bli lurt, og i morgen skal jeg ikke bli lurt, men det blev jo alltid det. Så det er jo spesielt tuk-tuk-sjåførene, gateselgerne, 
det de, de har sina måter och känner några extra kronor ut av dig. Men heldigvis är er det bara snakka med par kronor och ofta. Så det är er inte så mm. det är er inte så farligt. Men, men har du suttit igen liksom bara sån där vad i all världen skedde nu? Kus kus alltså sån där ja, har du blivit skikligt rundlurt? Eh, <laughs> det är er ett gott spörsmål. Um, det har gått upp för mig av till lite sent. Så jag kan liksom ha kört genom en gränsa och varit väldigt förberedd efter att ha besökt sånt underland allerede. Eh, og och så kom jag till gränsa och där blev jag satt lite sån ut av spill då. Och jag försöker hänga med och så vidare och tror allt går helt fint. Och så kommer jag igenom och så går det för mig att aha. 2 plus 2. Okej, okay, ja, det var det och shit, det blev lurt igen. Så nu har jag ett konkret konkret exempel men det är er ofta sån det förgår att det det visst inte på att du förstår att det blev lurt. Aha, mm. folk är så gränsvakter som ska ha Ja, de är er ofta väldigt korrupta, speciellt i Västafrika. Ja. Så de liker att tjäna lite extra pengar på på turister som inte ja. Det är så att säga att det är er en avgift eller ett land sånt så. Ja, det det myra. Er det myra er monkey business på sig. Men som ofta så tar jag det i eh försök och så ja. Och du du har sådana sakrevsar där alltså. Ja. Men du du har ju kommit i trubbel för att liksom ta dig lite med boxen nere. Eh nej, jag tror inte det. Ehm um, jag jo faktiskt nej, jag plejer att jag plejer att tog det men jag skulle vad var det jag skulle köpa för något? Det var i alla fall en som sa att nej, vi har ju någonting här, vi kan köra hämta det på på motorcykeln nu. Och så körde man gåre in i landsby och så skulle han visa eller gå hämta det baghus då. Så jag frågade har du mobil och lys? Det är er inte alla som har mobil och lys, det är er sant. Så jag ger mobilen så nej så mycket. Han brukar inte hålla lukt. Jag har mobilen. Ja, det är sant. Ja, så han går och ska hämta detta det och så plötsligt går jag skicka runt huset då. Det var det ingen. Hur är er han tjön? Shit, han har tagit en bil med. Så då börjar jag traska och gå och gå och gå och så upptäcker jag ett bröllop, följer musiken och får navigerat hur jag är och sånt, men det att leva ut mobil, det är ganska ofta att jag missar mobilen faktiskt. det är er ju som att vara blind eller döv. Det är er ju en kroppsställe missar omtrent med den mobilen. Så för oss som inte är er det kallt på sig så är er det ju helt sykt att du ska vara i ett så främmande land och inte ha mobil i tillägg. Det är er ju Altså, ja, det kan du säga si. så när jag var för exempel i centralafrikanska republik som kanske er ett av världens värsta land, det var otroligt mycket folk gick av kamper mitt i byn till och med, huvudstaden eh, där. Det var omkring 100.000 flyktingar bara på flygplatsen. Alltså det det var lite en situation, men då hade jag mobil. Den hade blivit stjålen i en taxi eh, på väg till flygplatsen. Och så står jag på flygplatsen då eh, och så måste jag bestämma mig ska jag resa eller ska jag inte. Jag visste att det var en som kom och mötte mig på flygplatsen på andra sidan, så då tog jag den chansen och fick köpt min mobil där. Men okay. <laughs> det är ja. er helt sprött. Och ja. du stänga, klarar du att stänga mobil, alltså den som blir stjålen och sånt? Uh, Nej, det skälter det. Det skälter inte på att ta internet, så det är spöstligt. Uh, Nej, det måste man mina mobiler ut för bilen för vi. För exempel i bilklassjag så försvann iPhone men nu för den ska sig när jag var i bilkarsidan. Fyttigrisen. Härligt. Ut mobil i den centrala afrikanska republiken. Det det är nästan en bok i sig själv. Ja, nej historien kommer i boken. Ja, det är. Det är kan. Mm. Härligt. 
Man har ikke så mye å streame med vegger Nej, man har ikke det Men uh, samme kjøpplett som vi heller <laughs> Ja, det kommer Når man blir med på turen Så, så kommer man ikke Hvis jeg ikke blir forstyrret mobilen på den turen Gjør de ønsker jeg å ha pengene tilbake <laughs> Ja, ja det hører med ja. minst, minst en gang Minst en gang, ja, ja. <laughs> Men en ting jeg hadde lyst til å spørre deg om Jeg så en gang et reiseprogram Fra Karibien Og der har du vært Mm. Der eh, viste de at färgerna fra Ryfylke hade blivit eh, brukt på ny Altså de hadde blitt ja. selt til Karibien Ja Sånn at de seiler mellom øyene der nede Har du, har du sett noe sånt? Ja, jeg har lagt en vi- YouTube-video om det Nej. Så er jeg viser en film med og så ser du at alt står på norsk Og uh, jeg har skilter eh, Akkurat hvor de gikk, det husker jeg ikke Men det var väl en och som var ganska nära Per. Eh, men så var det nog jag hade dangar för jag såg det var det var flera av dig. Och de går i drift alltså mellan öarna eh, i Karibien. Du du, du. Nei, altså, i mellan innan det ett land på ett visst då. Ja 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 ja. Är det men eh, tog du någon av de färgerna? Ja, jag gjorde det. Var det var det, det här? Det och det var akkurat som jag huskar när jag var liten unge. Nej, faktiskt när det var när det var rök så långt det var sån delt på färger mellan rök och rök. Eh, de färgerna var det jag tog i det var granada ska jag speciellt och så tror jag var i Saint Vincent och Grenadine. Ja, i Lopon det var där mm. programmet var från. Eh, och där stod ja. det rennesöj på sida. Ja. Men ja, wow. men var det var det den här var spelautomaten där? <laughs> I Luka. Eh, det skisse men det var kiosken, huskar du kiosken? Nej. Där den var ju så alltså trapporna allt var helt sånt som huskar från barndomen. Så sjukt. Där kunde du köpa pölsor och kaffe och ja, skulle kunna rexa vad visst du. Ja ja. Ja, det var ganska det var kanske lite mer rust på det men eller så var det akkurat ska jag. Ja, det är rott. Mm. Kanske det med när och så ta ryfylke färger i. Ja, det då är er du då är er du finne bod då när resan där. Och det är rott. Ja. Men eh, så ska pröva och göra något eh, som är mer alustigare i alla fall Ruben så får du eh, bara det är er ju detta han du den slags spaltar blev eh, ja blev mest steg Jan som berättar Jan Björn sorry. och eh, det är er, vi har ju haft eh, man har ju haft sån tripadvisor spaltar där man har mot anmält lite ting. Eh tänkte mot du är er lite annorlunda snår när du är er här med oss. Så går det an och sammanligna platser på Finnøy med land du har varit för du du känner ju till cirka allt som är er där ute nu. Eh så måste vi välja så Ja, så hvis vi säger för exempel så det som är er närmast. Ja. Ja, så hvis vi ska försöka finna Vignes på det internationella kartet. Eh då då är väl ja, avsides och fält. Hur 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 vill du säga ska då? Alltså avsides och fält är er alltid eh, alltså mot det kan vara motsträngning eller så visst det kommer det långt veck på alla andra så är det så att det där är fint. Och jag jag syns det er fint på Vignes och Greg. Men ett ställe i alla fall som är er väldigt långt och vanskligt kommer det det är er ett land som heter Tuvalu. Och Tuvalu är er faktiskt lika stort som Finnøy. Det är er ett land som är er lika stort som Finnøy. Jo, <laughs> Det finns två land på stället som Finnøy. Jag hade ju det i sitt normaltal min eh, på här på Finnøy för ett par år sedan under corona, just den coronan eh, sitt normalt om det. Men det är er ett land som du det kun går ett flyg till i veckan. 
Så det nästa som sker i landet det sker på flystripa. Så när flyget kommer så står hela befolkningen och väntar på spänt på att se vem det är som kommer denna gång. Så så där så har de det att fläng fängsles med lite bu. Och därför där må han som är er fängselbu, men han får lov att släppa ut och gå och ja. Ja, den vill men han må bura den där skuren då. Som straff. Eh, det har ingen minibanker. Jag har ingen motor kunde betala med kort och det visste jag inte kom där. Så jag hade ju brukt upp pengarna mina halvvägs för det för det var alltså det var ju en vecka att vänta på nästa fly. Um, men då då sa hotellet att bud på betalt för i företagen att de skulle skulle få mat och övernatting där. Så det var nog Det är er liksom um, tinnet dugnad med snack om här. <laughs> ja, det kan jag säga. Si. Nej, jag hade ju med skateboard och så skatade ju upp. Alltså det är er ju runt, det är er upp och ner ett landet en att håll för det är er egentligen en lång stripa. Så skatade jag upp och ner hela landet där flera gånger. Sparkla lite och var som jag antar finna på. Hur är det här i världen han? Det är stilla väl så ligger norr för Australien. Eh långt ut i gok. Alltså det enaste flyget som går där det går från Fiji som åg er långt veck ifrån allt annat. Ja. Så du ska komma dig från Australien till Tuvalu så er det i alla fall en 10.000 för en sån flyglet där. Det är er ja, ja. Er det möjlighet för att med på Finnøy kan bli vänskaps eh på Sjælland men vänskapsöy med Tuvalu. Alltså ja, veck er med Meldorf och in med Tuvalu tänker jag. Veck med ja. Meldorf och in med Tuvalu. Ja ja ja. Det det finns ett annat också heter Nauru som är er inte nära eller det är er ju nära men det är er inte nära men det er fortsätter ganska stora stannar där men det är er runt ö med en väg så det är er kanske ännu man likt finna på tis men akkurat nu så blir det brukt som flyktingläger för Australien så de som inte kommer till Australien de blir sent på den öen och så måste de vara där fram till saken är er avklarad yes det är er ju så här har man någon kontakt ja så kanske nu ruer lite mer som dignes då om du menar att det då är det vettat Nauru och Vignes är det samma Hva andre plasser Vil vi høre om, Ruben? Altså, hva... Nei, altså jeg, jeg føler jo uh, Judaberg, altså hva, Judaberg Det er sentralen uh, Du har uh, Ja, det som sker er jo der mm. uh, Det må jo være en eller annen metropol Tenker jeg Altså, hva er det som sender Mm, ja, ja, jag har faktiskt aldrig hört om någon som faktiskt prövar att finna ut vad vans namn är. Så det 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 kan bli bra. Ja, eh det spörs ju kart du ser på på ett vis. Alltså hemma hos mig så har jag ett kart där du har Australia i mitten och resten alltså sånt vi. Och där står det att vi ser alla världen på kvar vår måte. Och det känns ju ganska fint. Men då blir liksom världen snabbare lite försöva eh, i förhåll till det kartan har Sjölop. Med ju med ju mitt i världsarvet i Europa. Mm. Men där så ser det så. Eh, nej, var ganska överraskad Beirut för exempel i Libanon. Det är er ju världens utlivshuvudstad, fant jag ut. Det hade jag inte sett för mig. Mm. Akkurat nu när kom när var det i år så var det situationen lika bra. Då manglar det ström och bensin ja. och sånt, men men när var det för första gången för nästan 10 år sedan så var det var det absolut livligt. Yes. Lite bättre nytta bra, har de bra ja. uh, bär ute liv där. Akkurat. Ja. Du ser kan med, du ser kan podd med. Det är er det du ser det. Ja. Kan andra kan andra plats som finner Ruben som är. Er... Ja, alltså Reilsta, det det måste man finna in för där är er det 
det er det som ligger nærmest tunnelen, det er det du først kommer til. Det er mest utlendinger, ikke hyttebuere der. Det lever litt sånn sesongbasert. Satt med høyst kjærlig på sommeren. Og på vinteren så er det jo... Ja. Og så har folk på Reilstad alltid for eksempel sendt melk og si til byen og nekta å levere det til meieriet på Finnøy. Så hvis du... Det er litt sånn der hit og miss-plass der du på en måte kan der du kan oppleve begge verdener Assosiasjoner til kanskje Svinesund Det er jo ganske livlig også på skjæretorsdag ikke bare på sommeren men der også er det jo litt flytt av varer og spesielt folk kanskje Jeg hadde aldri trodd Reilstad skulle bli sammenlignet med Svinesund men nå har jeg hørt det det er jo det du grenser da, når du kommer inn til Finnøy, så er det om du kommer inn til Sverige. Jeg synes vi skal vedta den før Reilstadbuen får protestere, at de ligner gassat på Svinnesund. Jeg hadde også stemt for å ha fått Finnøy som et land. Vi hadde ikke sikkert fått støtte av Nauru og Tuvalu, som er samme størrelse som oss, for å bli med sammen i FN. Det synes jeg vi også kan vedta her og nå Ja, vi sier det Jeg tror vi har jo Finnøy Liberation Army Som vi har omkalt tidligere Som sikkert hadde lyst til å stille opp Så da er Finnisland relevant Den rett og slett Finnisland hadde vært Det hadde vært vår grunnlov, hadde det ikke det? Måtte jo nesten ha vært det Hva Ja, altså hva Hva ja, det er interessant å høre om ting som ligner på Finnøy. Men apropos Finnøy, du har jo snakket, Ruben, at du har truffet... Du var jo i Italia. Jeg var i Roma, utforbi Colosseum, og da gikk jeg rett på mitt søskenbarn, Jon Kåre. Og sånn for det... Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke rekna, men... For det første er det mange tusen folk utforbi Colosseum, så er det mange millioner i Roma. Oddsen for at det skulle skje er bare helt usannsynlig, men har du truffet Finnøy-folk tilfeldig rundt omkring i verden? Jeg var jo overrasket over å treffe av sjefen min i Bangkok og sånt, men jeg husker i hvert fall mamma, når vi var i New York på en familietur når vi var liten, så treffet hun en på andre sinne, klasseveninne i New York på Manhattan. Og det er jo en ganske stor by. Et ganske stort land. Og ja, Finnøy er et veldig lite land. Snart land. Ja, Jan Bjørn, vi pleier jo å ha en RDS-balter, der, som vi kaller, hva koster det? Da er det en av oss som har funnet prisen på Norge. Og så skal de andre gjette hva det koster. Og i dag så har du en Jørnbjørn-spesial til oss i dag, gjerne også to. Så vidt jeg har forstått. Ja. Så hva er det du har tatt med som jeg skal finne prisen på? Jeg lurer på om noen kan gjette hvor mye koster det for meg å ligge en vege på sykehus i Iran. Et bilkrasje. Her har vi mye knagger og hengere på veier. Ja, her kan vi. Ei veier på iransk sykehus. Det var mat, det var operasjoner, det var medisiner. Ja. Og så talte du jo 
en pris. Altså, i sjukhus ska en pris så kommer det ju nog nog. Han han lastbilar inte. Ja, så fick jag och sånt. Så han sa det en ny pris till slut då, som var det jag faktiskt betalte. Ja, ok. Och med ska äta originalprisen och den rabatterade. Ja, det är original. Okay. Ja, jeg... ja alltså du hade ju inte alltså detta var du måste ha kontanter här måste du ske. Mm. Uh... så du kan jätta på komma komma kontanter i hade lomma på kom jag. Ja, för det är ju alltså eh kommer jag kan på mode 20 så vänta att det de må ju få någon turister där av det som skadar sig jag tänker alltså kommer jag kan i mode förvänta att uh, en turist går med <laughs> i lommen tänker att det är er ju men det brus kanske inte läser om. Eh tänker tänker 20 kost i andra land då. Det är er ju helt hinsidestyrt. Pemod ja men Jeg antar jo at hvis man hadde betalt måte uten, altså hadde du lagt, lagt vekk forsikringer sånn i Norge, så hadde det jo det vært langt dyrere her. Så sånn ja. sett så antar jeg at det er billigere i utlandet, bare at du må betale alt selv. Altså jeg, jeg er ganske så blank, men jeg vil jo tro at sånn som mediciner, at det er en del billigere i utlandet, det er jo et show med disse reseptene med Norge, at alt blir som det gjør når det kommer her, så akkurat det tenker jeg kanskje må være litt billigere enn det, men, men det er jo bare det er jo bare gjetta her. Jeg går for en, jeg går for 12 000, jeg. 12 000, og hvor mye fikk han rabatt? Jag tror du fick 4000 i rabatt. Okej. Okay. Ja. Då går jag i höjne. Jag tippar 20. Och så måste du betala 15. Och nu snackar med norska kronor här alltså, vänner med. Ja. Ja. Alltså jag tror nog det är så många andra än gamla folk och kriminella så går med 20.000 i kontanter men eh jag ska få äta. Ja. Ja, det kan jag skriva sig alltså. Si ja, här är er det ju Ja, det är er mig. Det är er i så fall första gången mm. vi vinner tror jag. Hur kom jag mot ut med eller kom vad var prisen? Prisen var på stora 800 dollar. <laughs> Och så när jag skulle betala i det jag tror så så var den äntligen det äntligen belöpet 1500 kronor. Att det är sjukt. Men du måste på att en klipp i Iran kostar 4 kronor, en liter bensin kostar 1 krona. Så det är er en del billigare här. Inte bara ja. mediciner men också arbetskraft och ja. ja, allt egentligen. Så, så då är er egentligen sjukhus sjukt dyrt. Ja, det är er nog egentligen. Men landet har ju haft en hyperinflation så för de ser det dyrt ja. När de tjänar pengar i den ja. värdelösa valutan då. Ja. Men när jag har mina kronor eller dollar eller euro så är er det ju Så, så du gick faktiskt runt med 8000. Ja, det är er ju vanligt det att jag har en runt 1000 dollar på mig. Jag har fick av många land utan mina banker och möjligheter. Jag lärde av den Tuvalu upplevelsen. Ja. Nej, men då är då vant för dig för första gången där Ruben, är det inte sant? Ja, jo, gratulerar med måste till sjukhuspriser. Jag har ett bonusfrågsmål hvis du klarar skvisen det. Ja. Jag ja. För det är er i alla fall en utgift också som Jeg var litt overrasket over um, Det var et land som var veldig, veldig vanskelig å komme inn i Og jeg måtte Få noen til å lage papirer Som sa at jeg var en ingeniør Som skulle reise til det landet på å jobbe Fordi at de ikke hadde gitt et eneste turistvisum Siden 2011 Og de har fortsatt ikke gitt et turistvisum De siste ti årene 
Og det var då Libya. Så då lurade jag på hur mycket betalte jag för att få det papperet och det visumet då till Libya. Det är ju sjukt. Alltså Alltså det 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 är kalla falska det är ju falska papperer men det är ju ja, du har MBA men du är ju ingenjör och det skulle ju inte där i. Nej. Jobbsammanhang. Men det var enaste måten för mig att komma in i landet och jag hörte om andra gjorde så jag tänker ut vad kan ja, ska det ha då. Vis Jeg får komme ned, om de tror jeg er ingeniør, eller om de tror jeg er turist, det er vel litt det samme. Det, det er jeg for så vidt veldig enig i. Nei, altså, hvor er det? Ja, altså, jeg, jeg, altså, for å få det her, så må det vel være en litt høgstående person som har gjort det, tenker jeg. Uh, for han må jo ha noen kontakter, eller, eller jeg vet ikke, jeg, jeg bare tenker umiddelbart at det er noen som er litt der oppe som har gjort det, uh, som også da skal ha en del for det. Jeg ville, jeg, jeg ville tippe cirka si 3000 kroner. Hmm. 3, 3000 altså. Ja. Jeg tror vi skal opp. Hmm. Altså, ja. Hmm. Du har kommet deg inn i et land som ingen turister har kommet deg inn i. På, var det 2011? Ja, okay, det, det, det er ja. sant. Herlig, det er så, det er og det er ikke vanlig å betale 3000 på et visum De fleste koster vel mellom 1 og 2000 Bare for å klistre det Oi, Da er jeg lov å bytte Nei, nei jeg, skal, jeg skal holde meg til 3000 Jeg, jeg står støtt på det Jeg tipper 7000 7000, må jeg nesten tenke litt Jeg husker det var rundt en 1000 dollar Som tilsvar kanskje 8000 i dag Så det var det ganske nærme Men det er ganske dyrt for Vektor i papir da Det Det er så mange papirlapper og, det, er jo, ja. det er jo ganske sjukt rått At du var glad til å komme deg inn i Libya <laughs> Ja Og de ikke gir ut uh, visum Ja, og mest sannsynlig skal jeg tilbake og råd For det finnes et land som ikke er land der At det bryter opp i to Det blir delt i to omtrent Da må jeg tilbake mm-hmm. Ja, da jeg får jeg besøke det Ja <laughs> Du må følge med i verdensutvikling For å Ja Altså hvis Skottland blir hengig og Katalonia og så videre, så må jeg gå tilbake til de landene. Selv om jeg har vært i de plassene, men ikke i de landene da. Altså om jeg har vært ja. i Barcelona, så har jeg vært i Spania. Ja, jeg skjønner. Mm. Ja, det, ja, det er jo en del det. Men på samme tid, så hvis du er den eneste, så er det på en måte ikke så dyrt heller. Nej, det var flere som gikk på den måten og brukte det som måten å komme inn, så det er sånn jeg fikk vedt om det. Og ja, ja. Det er ikke det vi har gjort. Det er kanskje hundre stykker som har gjort det på samme måte, da. Ja, nettopp. Så han har kjent litt penger med papirene, da. Men hva var det for en type? Det var faktisk en som har en bror i Sverige, i Malmö som en bror som bodde i Libya. Han var libysk selv. Så da hadde jeg kontakt med han svensken, eller liberen i Sverige, og betalte til han. Og så stod det godt i papirene. Tenker. Ikke så det var ikke den på grensen heller Nei, det var liksom Internasjonal prosess dette her Så, så han hadde Nei. ikke noe connection med, med, med Topperne der nede, det var bare Nej, det var nok han hadde connection med et selskap Og sånt, som kunne på en måte Si at de var i deres æren Ja Fikk seg noen oljebrønner hmm. Så hvis jeg nå oppretter et Ingeniørselskap i Libya mm. Så kan jeg <laughs> Bare ansätta folk. Ja, ja, absolut. Mm. Det är bra business. Ja, jag hör det. Mm. Vi lär oss stadigt nya ting i den här podden här. Ja, men gör det. 
Eh, ok, Jobbjørn. Tusen, tusen tack for at du har eh, vært med oss i Finnepodden. Eh, og til alle dere som hører på, alle, alle dere har som er krasset der, men til dig som hører på, eh, så kan jeg säga si det at eh, foredraget til Jobbjørn på eh, Otterhuset den gangen er fremdeles et av de desidert mest interessante foredrag jeg har vært på noen gang. Eh, så Når Jørgen Bjørn gjør ut bok, eh, han har foredrag, eh, han legger ut ting på Instagram, og så videre, og så videre. Bare, altså, kjøp boka, gå på foredrag, fyll den på Instagram, alt, hele pakken. Det er et eventyr. Eh, å fylle eventyr og dine. Så det, hvis jeg kan anbefale noe, så er det, så er det rett og slett det, altså. Eh. Ja, det er jo en måte, for eksempel, hvis du vil reise til Afghanistan i Somalia, og slippe å komme deg opp av sofaen kan bara läsa genom en bok eller genom ja Instagram eller sånt. Så så måste checka ut Youtuben med de färgerna från Finnöy eller från eh då som går i Kribin. Ja, det ska jag fan ja, checka ut absolut. Mm. Absolut. Er har du bra. har du något du vill vill säga si till till dig så på för med för mer oss Jan? Eh, vill säga si tack tack för praten till Docke och tack till alla som lyssnade. ja, som sagt alltså det är er bara komma på dörr och vi skulle ha en bok eller en signatur eller ett resetips. Ehm, sen med Melling, jag är alltid glad att svara. Så jag går se på centralskolan då de nästa par månaderna fram till sommaren. Och så får nog ingen mina fart igen och då blir ni på resa resten av året från sommaren än så jag plejer. Jag jag tror aldrig det har passat bättre och säg si det med plejer och säg si på slutet av podden väger. Nej. Uh, for da sier vi alltid vel hjem <laughs> Og du som var som ute og reist Nå har du jo for så vidt hjemme da Men uh, ja Det er passende til din karakter Vil jeg påstå Så da takker vi for besøket Jørn Bjørn uh, Hilsa hjem Og vel hjem Se Jonara <laughs> Og pass deg rundt kåkeheten <laughs>